0: Neue Woche, neuer Podcast und das wird eine volle Folge werden. Wahnsinn. Also, erstmal mal haben wir zwei Spiele für euch, die analysiert werden müssen. Es war ja ein Sechs-Punkte-Wochenende und wir stehen auf Platz drei. Und Malte, wie ist das passiert?
1: Ich würde einfach mal behaupten, dieses Wochenende gab es einige Helden, im Trikot der Pinguins. Steht ja auch im Skript. Andriukov, Appendino, Conrad, wir haben sie alle mit Stimmen dabei und die waren maßgeblich an den beiden Erfolgen beteiligt. Ein Held könnte
0: eventuell gehen. Das kam letztes Wochenende auf. Leider, nachdem wir die Podcastaufnahme schon beendet haben. Thomas Popisch könnte ja den Verein am Ende der Saison verlassen. Darüber müssen wir unbedingt einmal sprechen. Also viele Geschichten mit dabei. Dann haben wir die kühle These zu Jake Wirtan. Wir haben eine neue kühle These mit dabei und wir blicken auf Ingolstadt und Schon wieder Düsseldorf. Hm, schon wieder drei Punkte. <lacht> Viel Spaß mit Folge 146 und Manege frei für Tobi.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown pinguins kreditkarte Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
3: Ja, guten Morgen Malte, guten Morgen Nico, Tobi hier mal wieder. Ähm, ja, ich äh, wollte mich mal melden für den letzten zwei Spielen. Ähm, einmal gegen die Ethereum ein absolutes Top-Spiel. Man kann sagen, schon ein Trainingsspiel gegen einen Abstiegskandidaten bis dahin. Ähm, ja, dann zum gestrigen Spiel gegen die in Berlin, absolut top. Hätte ich niemals gedacht, dass die Fischstorm Penguins endlich mal drei Punkte aus Berlin entführen. Ähm, Top-Einstand von unserem neuen. Ähm, Wunderspieler Konrad, äh, Top-Spiel wieder von unserem dritten Keeper, absolut, wir haben drei konstante Torhüter, auch wenn im Moment äh, ja Franzi und äh, Goleskis verletzt ausfällt und äh, wir haben auf jeden Fall einen top dritten Keeper, der wirklich die Gegner zum Verzweifeln bringt, top Moves und äh, die Mannschaft ist intakt. Tabellenplatz 3 ich hätte niemals gedacht, dass wir gestern wirklich da drei Punkte entführen, aber mit so einer entschlossenen Leistung gerade von einem Neuzugang, der drei Tage erst im Bremerhaven ist
0: absolut top und damit zurück ins Hauptstadtstudio das ist der 24. Oktober <lacht> schön, dass wir dabei seid, die wichtigste Frage hat er so ein bisschen außen vor gelassen, Malte
1: wer hier ist es? Wie geht's dir? Ach ja, hat er ganz. Er hat nicht doch, er hat irgendwas gesagt, ne? Nee, er hat nur gesagt, dass er es wieder ist. Ja, aber <lacht> ich beantworte dir gerne die Frage. Ich sag mal so, ist stressig gerade, aber an sich geht's mir echt ganz gut, bin happy. Am Wochenende nett Geburtstag gefeiert, du warst dabei. Wir haben beim Bierpong, du hast mega performt beim Bierpong, das kann man auch mal an dieser Stelle erwähnen. 5 von 5, grüße an Marco, ich habe ihm versprochen, dass ich das erwähne. Er 4 von,
0: von 4, ich 5 von 5, wir haben alles, alles niedergelegt, zerrissen, wirklich. Das war, das war brutal, unsere Leistung am Bierpongtisch. Dementsprechend wenig musste Nico
1: natürlich trinken.
0: Ja, aber... Ich habe ich am nächsten Tag nichts von gemerkt.
1: Also. Alles beim Alten. Alles nee. beim Alten. War, war sehr nett, war sehr schön. Und äh, ja, weil es äh, logistisch einfach gut passte, habe ich den nächsten Tag meinen Umzug gestartet. Ja, war auch super. Und, das, ja, war,
0: das war timingtechnisch so mega, nach deinem Geburtstag den Umzug zu machen. Ja, alle noch leicht, dabei. leicht
1: angeschlagen. Nico war auch dabei, Waschmaschine, alles mögliche getragen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Deswegen von heute der, sorry, von der dritten
0: Etage runter um danach die, die vierte Etage zu tragen. Das ist
1: absolut korrekt, ja. Also ja. es ist äh, kein Zuckerschlecken und nach der Aufnahme heute geht es direkt noch weiter. Also äh, nach dem Podcast ist noch nicht Feierabend für mich. Für dich ja. heute schon, du darfst dich ausruhen.
0: Danke, danke. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Das ist, äh, das wird eine harte Podcastaufnahme für mich werden hier. Ähm, aber ja, ihr habt gerade gehört, Tobi hat ganz viel angesprochen und ich würde sagen, weil hier richtig, richtig viel heute auf der Agenda steht, mit auch Stimmen sogar mit dabei mal wieder. Und ähm, wie gesagt, vielen vielen Gerüchten, die jetzt auch ge, äh, dabei sind und Neuzugang. Also es ist wahnsinnig viel los. Darum würde ich vorschlagen, wir starten direkt in die Folge rein. Und wie gesagt, Tobi hat ja einiges schon angesprochen, uns quasi vorweggenommen. Vieles dabei, was ich absolut so unterstreichen würde. Das definitiv. Und ich würde sagen, wir starten mit dem donnerstag was war es ja dann in dem Fall. Ähm, wir waren da. <lacht> ja. Bis zu einem gewissen Punkt
1: physisch. <lacht> nee, also, also <lacht> erstmal so fing, schlimm war es nicht. Es fing an damit, dass wir Podcast-Hörerin Svenja und ihren Sohn und ihren Mann, glaube ich, ne? ja. oder Freund, Mann, getroffen haben ähm, und wir auf ein Kaltgetränk eingeladen wurden, was sehr, sehr nett ist. Ähm, nee, war, aber ja auch mal, war, war mal, war, war ein Wetteinsatz, deswegen ja, äh, wurde eingelöst, trotzdem sehr, sehr cool, wir haben uns gefreut, ähm, hätten wir uns das Wegbier sparen können, naja, ja, und also, irgendwie, da fängt das Dilemma <lacht> nämlich schon an, <lacht> und irgendwie ging das dann weiter, man, man es ja beim Eishockey, das, das ist ja dann auch alles lecker, und ja, irgendwann haben wir aber realisiert, Mensch, wir, wir müssen ja auch noch Interviews nach dem Spiel führen, und das haben wir dann auch gemacht, hm. und ich sag mal so, also, mit ein, zwei, drei Bier drin, dann redet es sich auch ein bisschen leichter, ne? so ein bisschen flapsiger. Ja. Äh, die, die Spieler haben viel mit uns gelacht, das war, war schön. Also, ich glaube, es war aber gut, dass sie gewonnen drin, haben. Neben der Kabine, <lacht> dann auch.
0: Ne? Also, da hat uns Justin Büsing damit mit reingenommen,
1: nachdem ich gesagt habe: Hier, lass uns doch mal rein, hat er gesagt: Okay. Eigentlich also, kann so einfach sein. Also, wir müssen doch mal an dieser Stelle sagen, wir waren da ja nicht voll trunken drin, ne? Also, so, so war es jetzt, <lacht> so war es nicht, ne? Das, nicht, dass es das jetzt irgendwie falsch rüberkommt oder so. Nein, wir
0: waren einfach nur ein bisschen äh, gut gelaunt, sagen wir mal, äh, ein paar Bierchen getrunken. Und, äh, also, wir haben es jetzt, glaube ich, mit sehr rübergebracht, als es im Endeffekt denn war. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Und äh, wir denken natürlich immer primär an den Podcast. Von daher haben wir euch direkt Stimmen geholt. Wie gesagt, Andriokow. Ähm, Appendino, Konrad,
1: alle mit dabei. Alle sympathisch. Absolut. Konrad ähm, war ja auch gar nicht auf dem Eis dabei. Nett, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat, finde ich. Äh, ja. War gerade ein Tag in Bremerhaven. <lacht> also, <lacht> der, der wusste direkt, was los ist. Und wenn wir mal aufs Spiel ein bisschen zurückblicken wollen, können wir eigentlich schnell abhaken. Tobi hat es gesagt, war mehr oder weniger so eine Art Trainingsspiel. Bremerhaven, mhm. komplett dominant. Vielleicht im ersten Drittel noch nicht so eindeutig, aber Spätestens ab Drittel 2 war es eine klare Nummer. Und der erste Drittel war ja wohl katastrophal schlecht. Das war also hat von mich an das spiel wieder erinnert, ja. mit dich ja auch. Und ja, wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder für eine Trainerentlassung gesorgt. Check. <lacht> Greg Poss ist äh, nicht mehr in Iserlohn. Surprise,
0: surprise, nach dem Spiel, Alter. Ich habe noch während des Spiels, habe ich mich äh, mit dir und mit Marco ja darüber unterhalten. So, hm, geht er? Und man muss gestehen, du sagtest direkt, so, ja, der ist weg nach dem Spiel. Und ich sagte so, boah, vielleicht warten sie das Wochenende auch noch ab, um denn eine komplette Woche zu
1: haben mit dem neuen Trainer. Fanden sie nicht so gute Idee, haben ihn direkt entlassen. <lacht> Aber äh, sie haben am Sonntag gewonnen, gegen Straubing. Nach ja. Penaltyschießen. Ne? Also hat sich schon bewährt, die Trainerentlassung. Und sie müssen auch gewinnen, weil Düsseldorf ist jetzt auch auf einmal am Gewinn. Ist ja, ja. Und somit kommen wir halt zu
0: dieser Konstellation, wo wir jetzt ja gerade sind, nämlich Platz 3. Man, also ich hatte vorgestern auch mit meiner, nee, gestern hatte ich mit meiner Freundin kurz darüber gesprochen. Die verfolgt das ja auch ein bisschen, wenigstens nicht so hart intensiv wie ich, aber sie, sie weiß schon Bescheid. Und ich sagte zu ihr, wir sind Platz drei und dann fragte, äh, fragte sie mich so, hä, wie war noch vor vier Wochen auf Platz 13 oder so <lacht> oder zwölf oder ich weiß noch nicht mal, wie lange das ganz genau her war und da habe ich mir drüber Gedanken gemacht und auch so gedacht, stimmt, ja, das war echt ein Kometenaufstieg jetzt in den letzten Spielen, ich weiß nicht, wie
1: viel wir aus den letzten zehn Spielen, wie viele Punkte wir geholt haben, brutal viele anscheinend. <lacht> also Vor allem, irgendwie hat man das Gefühl, alle sind sich trotzdem immer noch am Beschweren so, also wir stellen ja auch dann letzte Woche noch die These auf, boah, der Wirtan, der, der erfüllt die Erwartungen nicht ja. und so und irgendwie ist man auf Platz 3 und auch gar nicht weit weg von der Spitze, hat jetzt den Tabellenführer ja dann auch noch geschlagen mit Berlin, in Berlin, was ja vorher eh noch nie gelungen ist Absolut. in regulärer Zeit, ja. ähm, eigentlich gibt es keinen Grund, dass sich irgendjemand beschwert aktuell. <lacht>
0: nee, Null. Wirklich 0,0. Dann kommen ja auch die Gerüchte auf, dass Thomas Popisch den Verein verlassen könnte. Was ja auch immer wieder so ein Faktor sein kann, dass ein bisschen Unruhe aufkommt. Auch das Null gegeben. Also, wir trotz allen Widerständen. Dann spielen wir mit einem dritten Teuder Uns auch komplett egal. Dann spielen wir mit einer nicht kompletten ersten Reihe. Auch egal. Dann müssen wir irgendeinen Neuzugang da irgendwie nochmal einkaufen, der direkt knipst. Äh, kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. Also, die, die Vorzeichen von diesem Wochenende vor allem, aber auch von den letzten Spielen, stehen ja jetzt nicht besonders gut oder standen nicht besonders gut, muss man ja anerkennen.
1: Und die, St die Sterne waren nicht auf Seiten der Pinguins
2: eigentlich?
0: Nee, eigentlich wirklich nicht. Und dafür spielen wir brutales Eishockey momentan. Also wir haben, ähm, komm, jetzt lass uns doch mal zum Spiel gegen Berlin auch mal kurz kommen. Äh, wir haben Berlin zwei Drittel lang, das zweite und das dritte Drittel dominiert. Wir haben einen absolut verdienten Sieg eingefahren und das haben die Eisbär Berlin, die Fans und auch offiziell hinterher zugegeben, dass es ein verdienter Sieg war, weil Bremerhaven den das Leben extrem schwer gemacht hat und das war, das war einfach ein Eishockey gespielt. Das, das war einfach schön. Also ich habe leider zwei Tore verpasst, weil die mir immer ein bisschen zu flott fielen im zweiten und im dritten Drittel. Also ich habe die, jeweils die, die Tore von unserem Neuzugang tatsächlich verpasst, weil ich einmal ähm, noch am Duschen war und leider nicht. Und ohne Scheiß, es stand ungefähr 19.30 Uhr, war noch dennoch vor Uhr. Also ich war ca. 25 Sekunden zu spät. Und ähm, im letzten Drill habe ich auch die erste Minute verpasst. Hat er auch ausgereicht, um das 3 zu 2 damit zu verpassen. Also, äh, war ein Frühstarter gewesen.
1: Ja, da hat er seinen Vornamen auf jeden Fall alle Ehre gemacht, ne? Cold, er hat schnell geschossen. Wow. <lacht> äh, das, der, der lag ja da, ja, der lag da ja zum Verwandeln, richtig. <lacht> ähm, nee, aber was, was du sagst, das war äh, schon ein ziemlich geiles Spiel. Wir haben auch eine Mail dazu bekommen von Nils. Nils ist ja äh, auch schon öfter im Podcast mal dabei gewesen, als Mailgast quasi. Und er ist ja in Berlin wohnhaft. Und der, der war auch beim Spiel, hatte zuvor schon eine Mail geschickt, hat gesagt, Mensch, wenn das und das passiert, dann melde ich mich auch nach dem Spiel nochmal. Und er hat sich nochmal gemeldet, weil die Pinguins haben gewonnen. Und er hatte vorher 3-2 tatsächlich für Bremerhaven getippt. Also er war sehr optimistisch, war dann mit seiner Freundin beim Spiel und äh, hat vor allem auch die Stimmung im Gästeblock gelobt. Ähm, mhm. Hier regiert der REV. War zum ersten Mal die Wahrheit in Berlin. <lacht> ich <lacht> wusste
0: gar nicht, dass wir noch nie drei Punkte geholt haben. Das war mir gar nicht so bewusst. Also ich wusste, dass wir mal nämlich gewonnen haben und dass es sehr lange her ist äh, und Patch Alba getroffen hat. Also da standen wirklich, auch oh, da alle Sterne anscheinend im richtigen Fleck. Ähm, und wir halt zwei Punkte geholt haben. Aber wie war, Ich dachte, wir hätten davor schon irgendwann mal gewonnen. Aber tatsächlich ne.
1: war es der allererste Drei-Punkte-Sieg in Berlin. Absurd. Irgendwann ist immer das erste Mal. Und ja. vor allem einfach, es ist immer noch surreal, wir haben es jetzt schon zweimal gesagt, aber mit Elia Andriukov. Lass uns mit dem einfach mal anfangen. <lacht> ja, bitte. Ja? Ja. Der wird verpflichtet als Backup für Gudlewskis, weil Franz rem noch bis zum nächsten Jahr ausfällt wahrscheinlich. Und der hat sich fit gehalten in der vierten Liga. Hat er dann noch mhm. ein Spiel gemacht, war ganz gut. Kommt hierher. Und eigentlich rechnet ja keiner damit, dass er überhaupt ein Spiel macht. Außer ich, ich wollte das die ganze Zeit. <lacht> aber, ähm, und dann kommt er rein und ich muss sagen, schon gegen Iserlohn hat man gemerkt, der Mann ist sowas von fokussiert. Also Das Absurde aber dabei war ja, dass er
0: im Tor stand, hat eigen Gegentor gefressen und 90% Fangquote gab, wo ich so dachte, Alter, <lacht> da ist es mir erst so in den Sinn gekommen. Junge, hat Iserlohn wenig geschossen. Also, ja, aber in Berlin ja hat guter. er ein
1: bisschen mehr bekommen. Das stimmt, das stimmt. Er Und nur steht jetzt
0: Dödeltore bekommen, muss man auch sagen. So ja. ja,
1: ja, Berlin, die können auch nix. Aber <lacht> Andriukov, glaube ich, jetzt sogar bei einer Fangquote von 92 Prozent oder sogar 93. Also, es äh, hat sich nochmal deutlich gesteigert. Und ja, holt mal eben in seinen zwei ersten DEL-Spielen zwei Siege, ne? Sechs Punkte das kann auch nicht jeder von Spitzen sich behaupten. Halt. Und
0: das in Berlin, ne? Also das ist auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre dort. Aber hast du das Spiel gesehen? Gegen nee? Berlin? Ja? Äh, nee, nur äh, die Highlights. Ja, okay, dachte ich mir nämlich. Ich will, wie gesagt, Umzug in allem drum und dran. Aber ähm, der Kommentator, Schade äh, so ein bisschen, weil äh, der Kommentator hat genau das gesagt, was wir auch gegen Iserlohn ähm, schon, schon angesprochen haben. Der Torhüter ist einfach ein absoluter Entertainer. Das ist, ja, und ich fand's witzig, dass Sie jetzt auch mal, dass nicht nur wir es sehen, sondern tatsächlich auch so Kommentatoren es sehen. In jeder seiner Bewegungen ist irgendwie, ja, Unterhaltung dabei. <lacht> er hat gefangen, er schmeißt sich auf den Rücken dann auf einmal und sowas total unnötig. habe wir noch nie gesehen von Toyota oder so, wie er sich bewegt. Auch das meinte der Kommentator, unterhält sich in jeder Unterbrechung mit den Schiedsrichtern. Also, ja, also es ist total absurd. Dann habe ich das äh, Videos auf den, auf den Social Media Plattformen gesehen von den Fish und Penguins in der Story, wo er mit den Fans abklatscht und dann rennt er raus und brüllt einfach nur einmal richtig laut auf und dann klatscht er die Fans ab und geht einfach rein. Also ein ein Typ, ey, die müssen wir irgendwie behalten, das nützt nichts. als dritten ich Home, auch meinetwegen, also der, der tut einem so gut, das macht so viel Spaß, ihn zuzugucken, weil das so ganz anders ist von dem, was man sonst gewohnt ist und anscheinend funktioniert es ja auch, es ist, äh, es hat mir große Freude bereitet, ihn gegen Iserlohn und gegen
1: Berlin zu sehen. Meinst, wir sollen mal reinhören, was er zum Spiel gegen Iserlohn zumindest zu sagen hat, weil wir haben ihn danach in der Kabine getroffen und selbst da war er immer noch unfassbar fokussiert, hat riesige ja. Augen, also er war immer, also die Konzentration <lacht> war immer noch da. <lacht> und äh, ja, ich sag mal so, ähm, sowohl Deutsch als auch Englisch ist äh, bei ihm noch etwas schwierig, das wurde uns auch vorher gesagt, aber dafür hat er es wirklich gut hinbekommen.
4: time for get back my shape.
1: And that's why I was not nervous, just focused on the game to help the team in every situation. And now it's up to Berlin on Sunday. Oh, that will be a good emotion to play there.
4: Ja, so wie du schon gesagt hast, war ein souveränes Spiel. Wir haben über 60 Minuten unser Spiel gespielt und konnten da drei Punkte.. Ja, es ist auf jeden Fall nochmal um einiges besonderer, die Tore bei den Heimspielen zu schießen, weil da die Unterstützung natürlich einfach und die Stimmung viel besser ist und man auch die Bestätigung dann einfach viel mehr mitbekommt. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass ich die zwei hier gemacht habe.
1: Ihr habt ja eigentlich das ganze Spiel echt souverän verteidigt, finde ich. Wie sehr ärgert es euch vielleicht auch dann als Verteidigung, dass ihr Ilja nicht den Shutout ermöglichen konntet am Ende?
4: Ja, es ist bitter, auf jeden Fall. Ich war ja auch da auf dem Eis und beteiligt und hätte die Situation vielleicht anders lösen können. Aber am Ende ja, können wir daran nicht viel ändern. Wir müssen auf jeden Fall nochmal uns das Video anschauen und da vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit verändern. Aber Grundsätzlich geht es um, uns um die drei Punkte und deswegen sind wir trotzdem zufrieden.
0: Wir haben zwei absolute Maschinen gehabt gegen Isalon. und die zweite Person, die ihr gerade gehört habt, ihr wisst es natürlich schon alle, aber war Nico Appendino und der ist brutal drauf. Der wurde unter anderem ähm, in die Starting Six der Penny DEL Woche von Eisblock gewählt. Ähm, hat mir Svenja dankenswerterweise geschickt. Die hat mir auch einige Videos und Fotos aus Berlin geschickt. Die waren ja da. Also Glückwunsch ist mir dazu zu einem historischen Sieg in Berlin. Ähm, das, sah, das sah sehr, sehr geil aus, ähm, was sie mir da geschickt hat. Und hat mir halt unter anderem die Starting Six geschickt. Ähm, kleiner Fun Fact nun nebenbei: bei Magenta Sport ist Urboss und Jeglitsch in der wie nennen wir das? Starting Six der Woche. Ja. <lacht> und ähm, wie gesagt, Appendino hat es dann geschafft in die Starting Six beim Eisblock und absolut verdient zum einen und zum anderen, er ist seit den letzten Wochen schon wahnsinnig gut drauf, meiner Meinung nach. Und mit seinem
1: Doppelpack hat er es nur noch mal unterstrichen. Gehört tatsächlich inzwischen zu den besten Plus-Minus-Spielern der äh, Liga, also zumindest zu den Verteidigern. Das ist da, glaube ich in den Top 5 sogar mit plus neun. Ähm, ah, hat es auch in den Eisblock geschafft. Sorry,
0: nur, nur damit ich es nicht vergesse.
1: Ja, Urbas ist sehr auch gut. dabei. Die haben auch <lacht> geschrieben, die Jungs, jegle hätte ist auch verdient, aber man muss sich natürlich dann auch zwischen einem großen Pool entscheiden. Das Deswegen stimmt. haben sie gedacht, zwei Bremerhaven erreichen. Wir wollen den Höhenflug nicht zu sehr unterstützen. <lacht> <lacht> ähm, nee, Appendino, genau, plus neun, äh, eine Plus-Minus-Statistik. Ähm, ja, eigentlich mehr oder weniger die Entdeckung der Saison und viel mehr zu ihm zu lesen gibt es äh, übrigens auch in der Nordsee-Zeitung, die heute erschienen ist und auch online bei uns auf der Homepage nordsee-zeitung.de. Da gibt es nämlich ein Zwischenzeugnis, das können wir schon mal erwähnen. Da so, ist Nico, Appendino, ein Nico Appendino einer der wichtigsten Spieler, da solltet ihr gut aufpassen und äh, mal reinlesen. Wollen wir schon ein bisschen was spoilern? Können wir. Zu Appendino... Ähm, ich sag mal, Nico, pass auf, wir machen das jetzt so. Du hattest die Idee ja vorhin. Was würdest du in Appendino für eine Schulnote geben bisher? Ja, okay.
0: Jetzt, ähm... Ich glaube, ich würde ihm eine 2 geben. Machen wir mit Plus und Minus oder lassen wir es alles weg? Nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Oder? Kann, kannst auch Plus, Minus noch machen, wie du möchtest. Das ist schon... Ich würde ihm eine 2 Plus geben. Denn für oh. die ersten Wochen. Weil... Ich glaube, man hat... Also er ist halt mit wenig Erwartung rangegangen. Da kannst du fast nur punkten. Aber ähm, er überrascht halt total. Vielleicht, weil ich so unwissend bin, was das Eishockey-Geschäft angeht und ihn einfach nicht auf dem Schirm hatte. Aber als er gekommen ist, war das halt einer der Spieler, wo man so dachte, okay, das könnte eng werden für ihn auch. Ne? Also was Eiszeit angeht. Und er straft mich halt einfach. Und wir haben am Anfang auch gesagt, boah, 1,71, glaube ich, ist er groß. Ist auch halt nicht das Gardemass für einen Verteidiger normalerweise, aber er hat einen ganz anderen Spielstil, ne? das muss man ja halt auch so sagen, er spielt ganz anders und ähm, das macht wirklich Spaß und ähm, er ist wahnsinnig jung, das kommt auch noch dazu, spielt richtig routiniert und wir wollten immer den Vergleich am Anfang ziehen zu Moritz Wirth und ich finde man darf so ein bisschen in die Richtung hinschielen nicht eins zu eins vergleichen, das macht man ja eh nicht, aber ich finde, es ist eine Tendenz bemerkbar, ein junger deutscher Spieler, der sich bei den Fischt und Pinguins sehr gut durchsetzt, ja, es gibt schon so einen kleinen Hinweis darauf, in welche Richtung es gehen könnte, aber ähm, ja, ich, ich würde eine 2 Plus dazu sagen,
1: was würdest du denn sagen? Ich wäre bei einer 2 Minus Okay, dann musst du begründen. Ja, ich fand den Start nicht so optimal. Also, die ersten Spiele, da hat aber ja, also in den ersten Spielen, oder da gab es Phasen, wo jetzt keiner so ganz krass überzeugt hat. Und ja, ich, ich bin ja auch so ein Fan, es muss ja auch immer Steigerungspotenzial geben, ne? Ich auch. Ja, klar, aber nicht mehr viel. <lacht> nicht mehr viel. <lacht> es ist nah an der Perfektion. Nee, also, wenn du die aktuelle, die aktuelle Form siehst, dann bin ich auch bei dir. Aber wenn du, finde ich, die gesamte. Erst das gesamte erste Viertel der Hauptrunde siehst, dann wäre ich bei einer zwei Minus, aber nichtsdestotrotz ähm, ich sag's einfach mal das ist einer für die Nationalmannschaft Ich hab Gänsehauten, Malte Einer für den Deutschlandcup Junge, ich. gib mir eiskalt den Rücken runter, positiv <lacht> Da will er bestimmt nichts von hören, aber <lacht> das interessiert mich nicht,
0: nicht. Lass Ach, sagen. Ja. Dafür muss er sich aber von der 2- noch ein bisschen steigern bei dir, damit es für den Deutschlandkampf reicht.
1: Oh, ich weiß nicht, mir fallen gerade nicht so viele richtig gute junge deutsche Verteidiger ein in dieser Saison. Also ich glaube, da ist Appendino schon in der Liga relativ weit vorne mit dabei.
0: Das ist, das ist, schon, stark. Das ist schon stark. Ich komme die ganze Zeit nicht drauf klar, was wir äh, momentan für ein Eishockey spielen. Das ist... Äh, jedes Jahr sagt man sich so, boah, das kann ja nicht immer so gut gehen. Und es geht jedes Jahr momentan auch gut, Stand jetzt. <lacht> also es ist, ähm, ohne Gudevskis, ohne Franz Rev, ohne UHA, das sind echt wichtige Säulen bei uns. Und wir kriegen es alles, oh, oh, ohne werlich Gott, oh Gott, wir kriegen es alles äh, kompensiert. Das ist, äh, die jungen Spieler, die machen so einen kranken Job momentan. Ähm, die machen das so gut und ja, das macht einfach Spaß. Das macht einfach Bock
1: momentan. Es muss, es muss einfach eine richtig gute Leistung auch von den Coaches sein. Und ja, und es ist ja nicht alles schön. Es darf nicht alles <lacht> schön sein, einfach mal. Es muss ja. immer
0: irgendwas Negatives geben. Und Ringred ist dieser negative... Wind, der reingeweht ist. Du Ratte. <lacht> ja, also äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, wir haben ihn schon oft zitiert, das ist ein sehr aktiver äh, Twitter-User, der ähm, Oh,
1: Nico, das heißt nicht mehr Twitter.
0: X-User. Danke. X-User. -X <lacht> das ist dir wichtig, ne? <lacht> es ist so ein Schwachsinn, aber naja. Ja, <lacht> ja also, das ist tatsächlich. Ich bleib bei Twitter. Ich, das also Twitter-User. <lacht> Und ähm, er, er twittert gerne über die DEL und äh, meistens Richtung Transfers und sowas, Abgänge, Zugänge und da ist er oft sehr, sehr gut informiert, ähm, dass es sehr, sehr oft wahr wird, was er schreibt. Und jetzt kam ihm halt der Punkt auf, dass Thomas Popisch am Ende der Saison die Fischton-Pinguins verlassen wird. Bei jeder anderen Quelle hätten wir gesagt, ja, komm, komm, ja, ja wirklich. Also, aber bei der Quelle muss man sagen, das kann man ernst nehmen und man muss
1: zugeben, ein richtiges Dementi gab es ja nicht von Seiten der Penguins da. nee äh, war ja auch jetzt einige Berichte, einmal bei uns in der Nordsee-Zeitung, aber auch bei Buten und Binnen zum Beispiel, ähm, da hieß es dann einfach nur, ja, wir, wir werden am Ende der Saison dann gemeinsam entscheiden und schauen dann mal, wie das alles endet und auch Popisch hat gesagt, Stand jetzt, ne, ist er, mhm. ist er hier, hat Vertrag und so, das ist ja auch schön und gut. Aber ich befürchte auch, dass irgendwas an der ganzen Nummer dran ist, weil, wie du gesagt hast, Ringred, der hat schon eine Trefferquote bei seinen Gerüchten von, ich würde behaupten, über 90 Prozent. Ja. Und äh, das eigentlich vergewissert er sich auch mindestens bei zwei Quellen, wie man weiß, äh, bevor er irgendwas postet. Also er würde eigentlich nichts posten, ohne dass es wirklich gesichert ist, dass zumindest was in die Richtung im Raum steht. Und mit Alex Sulzer hat er ja auch eigentlich den potenziellen Nachfolger schon, äh, ja, rausposaunt, wenn man so möchte.
0: Ja, ja, gut, ist wenig überraschend, sage ich mal so, weil alle, alles darauf hinauslaufen wird. Jetzt sind wir aber bei so zwei Punkten. Ähm, das eine ist halt, und da, da spricht der PR-Mensch, der Medienmensch wieder aus mir heraus: Pupisch hatte gesagt, solange ihn Fisch schon haben will, bleibt er. So, jetzt kommen wir in dieses Dilemma hinein, wo ich eigentlich damals schon gedacht hatte, boah, wenn man sowas sagt, das ist mutig. Ne? Das in der Sportbranche zu sagen. Jetzt kommen wir am Ende der Saison, denn wenn es so sein sollte, ne? wir müssen ja im Konjunktiv bleiben, also keine Ahnung, kann ja auch so sein, dass es wirklich sich daraus stellt, dass es nicht stimmt. Ähm, momentan Alfred hätte ja auch einfach sagen können, nee, ist nichts dran. Hat er ja nicht gemacht. Von daher ist es immer ne, ein bisschen schwierig zu betrachten. Aber dann muss es am Ende der Saison ja entweder heißen, okay, die Penguins wollen mich nicht mehr. Wozu wir sind Platz 3 momentan. <lacht> und ich glaube, selbst wenn wir eine katastrophale Saison spielen und nicht in die Playoffs reinkommen, würden wir die, Ich würde sogar sagen, wenn wir mal absteigen, würden wir den nicht kicken. So, so weit würde ich gehen. Und ähm, Thomas Popisch müsste denn offen zugeben, so ja, ich hab was anderes und möchte dorthin, was für ihn wiederum scheiße wäre. Also irgendjemand kommt nicht gut außer nochmal raus, sag ich mal so, bezüglich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Groll hegen wird, wenn Thomas Pupisch gehen wird und sagt, boah, ich habe hier eine, irgendeine Aufgabe, ähm, die möchte ich entgegennehmen. Aber das ist halt diese, dieser Punkt, wo ich so persönlich der Meinung bin, boah, vor allem in der Branche, nimmst dir keiner böse, wenn du einfach sagst, immer gucken, was passiert in dem Fall, ähm, dass er, ich, der, der muss ja der, der amtsälteste Trainer sein in der DEL, ne, also, ähm, das ist ja, ja brutal. Wie viele Jahre sind hier? Acht?
1: Acht Jahre jetzt, ja. Boah,
0: krank, absolut krank. Aber äh, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Der zweite Punkt äh, ist halt, wohin? <lacht> muss man ehrlich sein, ne? Also, wo ist es besser? <lacht> wo, wo, ja, wo ist es
1: besser, im Endeffekt? Also Eigentlich, ich muss sagen, ich kann nie, also ich sehe im Moment keinen del club wo er hinpasst. Nee,
0: nee. Also ich glaube schon, dass sich Top-Teams die Füße ausgestreckt haben danach, weil es ist ein äh, deutscher Trainer, ja, der eh schon mal viel wert ist auf dem Markt und ähm, wahnsinnig erfahren, ähm, hat es halt bewiesen, dass er es kann. Also ich, ich würde schon mal dass Top-4-Teams nicht nur einmal in den acht Jahren angeklopft haben, ob er
1: nicht Bock hätte, mal für die zu trainieren. Ich sag mal, von, von den Teams jetzt, gut München, die sind bestimmt aktuell gar nicht zufrieden mit Toni Söderholm, so ehrlich muss man sein, haben zwar jetzt mal wieder gewonnen, aber vorher glaube ich auch We ja, wettbewerbsübergreifend, <lacht> ja, wettbewerbsübergreifend sechs Spiele vorher verloren, das gab es in München glaube ich sehr lange nicht mehr, ähm, für Popisch glaube ich wäre aber, er wird ja auch nicht jünger. Muss man auch sagen. Auch seine Frau wird sich bestimmt denken: Mensch, wäre cool, wenn du vielleicht ein bisschen näher äh, auch zu Hause dran wohnst. Irgendwas aus dem Ruhrgebiet, ne? Also da hast du denn Köln, Krefeld, Iserlohn. Krefeld übrigens heute den Trainer entlassen. Aber so schnell wird er da nicht hingehen. <lacht> das wäre ein Gag. Das <lacht> wie es ist. Ähm, aber Köln zum Beispiel mit Uwe Krupp, die haben auch immer große Erwartungen, laufen denen eigentlich jedes Jahr hinterher. Auch jetzt haben sie wieder eine Form schwächere Phase. Ähm. Wer weiß, ob er nicht da vielleicht reinrutschen könnte.
0: Zwei andere Theorien wären natürlich, dass es, oder eine andere Theorie wäre natürlich, dass es weg von der Trainerstelle ist, ne? Also es gibt natürlich auch andere Positionen, wo er sich sehen könnte. Ich, das habe ich schon mal erwähnt in diesem Podcast, aber als ich mein Interview mit ihm geführt habe und ihn gefragt habe, boah, was ist denn so sein Ziel? Ist ein Ziel, Nationaltrainer wirklich mal zu werden oder NHL? so, vielleicht schwebt das ja nicht Kopf rum Kopf, ne? so, also, boah, NHL, das wäre schon krass, auch wenn das so sehr utopisch ist, aber damals meinte er halt, dass er halt sein Traum wäre, nochmal mit ähm, im Nachwuchs zu arbeiten, vielleicht ist das ja auch sein Weg, den er gehen will, ich kann mir auch vorstellen, dass es weg vom Eishockey, nicht weg vom Eishockey, aber weg von der Trainertätigkeit vielleicht auch ist, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er zum anderen DEL-Club wechselt, ich kann es mir nicht vorstellen, weil n nee, das ist <lacht> Kann, nee, ich ich kann zwar, nee, nicht weil ich es nicht, also nicht will, natürlich, aber es wird sich für mich keinen Sinn darin erschließen, dass er diesen Schritt macht.
1: Aber dein Punkt mit der Nachwuchsarbeit, den finde ich eigentlich ganz gut und auch passend, auch da äh, kann ich euch unsere neue Ausgabe ans Herz legen, der Nordsee-Zeitung, die ihr Stimmt. heute findet. Ja. Ähm, Thomas hatte es ja in der letzten Woche schon einmal gesagt: einen Kommentar zur Nachwuchsarbeit beim DEB oder im deutschen Eishockey generell äh, gegeben. Und auch dazu findet ihr jetzt noch mal was im Blatt. Und Justin Büsing äußert LFV sich...
0: Auch findet ihr was. Also,
1: richtig, Justin ja. Büsing äußert sich nämlich auch äh, im Artikel. Von daher äh, sehr, sehr spannend. Und gerade weil Popisch eben ja, aktuell sehr darauf beharrt, dass die Jugendarbeit besser wird. Wer weiß, vielleicht ist das ja sein Weg in der Zukunft und der fängt irgendwie als Jugendnationaltrainer oder sowas an. Kann ja auch sein. Ne? Also ich bin sehr gespannt, was da am Ende der Saison passiert. Vielleicht bleibt er ja auch. Vielleicht bleibt ja. er auch.
0: Ja, also das, das äh,
1: ich, wir klopfen dreimal auf Holz. Ich habe kein Holz hier gerade. Ich nehme deinen Kopf am Bildschirm, warte. <lacht> Ganz billig, lag auch auf der Straße,
0: aber gut. <lacht> ähm, nee, dass er natürlich bleibt. Äh, wir sprechen schon darüber, als wenn er weg wäre. Aber ich finde, die Tendenz geht eher Richtung, Hm, vielleicht geht er. Aber äh, wir hoffen das Beste. Ähm, mit Sulzer äh, wird er ein guter, hat er... Ist ein guter Lehrling, <lacht> momentan bei den Pinguins, ähm, wo wir auch gesagt haben, mittelfristig wird er definitiv Headcoach sein eines Teams. Äh, dass es in Brümerhaven sein wird, habe ich bei der Angelegenheit nicht gedacht, aber you never know. Äh, vielleicht ist es ja auch nicht der Fall. Vielleicht bleibt er auch und dann sind wir alle sehr, sehr happy. Weil Popisch gute Arbeit liefert, unter anderem mit Alfred Breit zusammen bei den Neuzugängen. Und wir machen eine ganz kurze Pause und danach, sprechen wir über Code Conrad und was für eine verdammt geile Sau das ist. Bis <lacht> gleich.
2: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: So, mal die Statistik auf und her damit. Was, was kann der so? Außer willst, zwei Buhnen für
1: uns in Berlin machen. Was willst du denn wissen? Erstmal, Wo kommt
0: er her? Wie viele Scorerpunkte hat er gemacht? Wie alt ist er? Ich will erstmal alles wissen, damit wir ganz kurz mal eben geupdatet werden in einer Minute.
1: Alles klar. Geboren ist er in Brandon in Kanada. 1,78 groß, 83 Kilo Rechtsschütze. 26 Jahre alt, noch sehr jung. Hat mich auch überrascht. Aber wie wir wissen, junge Spieler, die aus Amerika kommen. Häufig verdienen die nicht so viel. Deswegen <lacht> ist das wahrscheinlich ein ganz guter Schachzug gewesen. Ähm, er hat es nie in die NHL geschafft tatsächlich. hat aber viel AHL gespielt, äh, die letzten drei Saisons auf jeden Fall. Ähm, hat da zunächst für Toronto gespielt und dann zwei Spielzeiten für die Henderson Silver Knights, also für das Farmteam der Vegas Golden Knights. Wäre er da einmal hochgekommen in die NHL, hätte er jetzt den Stanley Cup-Titel für immer aber es sollte nicht sein. Hat aber auch nicht so gut gescored in der AHL muss man sagen. 39 Spiele, 9 Punkte. Ähm, ich denke mal, die 9 Punkte knackt er bei uns nach 10 Spielen. Also wenn es so weiterläuft, ähm, ja. könnte das durchaus passieren. <lacht> Tatsächlich bei, äh, bei Elite Prospects wird ja immer so angegeben, gerade ist der Punktschnitt so und so, ähm, so und so könnte er werden. Elite Prospect sagt, in 40 Spielen hat er 80 Punkte. Also, <lacht> <lacht> ich denke mal, das ist absolut realistisch. <lacht> ähm, ansonsten hat er ähm, ja noch nicht, gar nicht mal so viel Profi-Erfahrung. Ne? Vier Jahre müssten es jetzt sein. Aber dafür ist der Einstand <lacht> mehr, mehr als gelungen. Ähm, das Tor das erste Tor von ihm, das hat mich sehr erinnert an den Overtime-Winner von Köln gegen Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob du den gesehen Alter, hast. Nee. Aber da war Maxi Kamera auch sehr schnell vor Dustin Strahlmeier. Fünf Sekunden. Und ich glaube, Konrad hat eine Sekunde länger gebraucht. Mit sechs. Ja, acht, oder? Acht. Ich dachte sechs, aber ich, auch Kann egal. Sechs es, sein, ja. es ging sehr schnell. Ähm, und den hat er da Maridi reingeschweißt. Junge,
0: Junge. Das ist, mal, das ist mal ein Debüt gewesen. Direkt in der ersten Reihe mitgezockt, unternommen. Das war, äh, das war echt nicht schlecht. Darauf beruht ja auch unsere These. Wollen wir die mal schon mal reinwerfen, die neue These? Ja, gerne. Hau raus. Ne, weil äh, Malte hat natürlich daran angeknüpft, an dem, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Und er hat die These diesmal aufgestellt. Mia Verlich wird seinen Platz in der ersten Reihe dauerhaft an Colt Conrad verlieren. Colt Conrad ist ein richtig geiler Name. Aber gut. Ja, Mann. Also Verlich wird seinen Platz in der ersten Reihe dauerhaft an Colt Conrad verlieren. Schreibt uns. Jetzt einmal kurz Zettelstift rausholen. Pygreens-Podcast at nordsee-zeitung.de Schreibt uns sehr gerne. Wir sind sehr gespannt und nehmen es nächste Woche mit auf.
1: Nico, aber wir müssen auch ehrlich sein, das war es auch für Nino Kinder in Reihe 1, ne? Ja. Also es tut einem weh. Es tut meinem Herzen weh. Ja. <lacht> ja, ist wirklich so, hab ich, ich habe heute nämlich mit meinem Vater darüber gesprochen und wir waren uns auch einig, es tut einem so weh für den Nino-Kinder, der hat es so gut gemacht, ja. aber Conrad hat einfach, zumindest in dem Spiel, es kann ja auch so ein One-Hit-Wonder gewesen sein, aber er hat so krass harmoniert schon mit Urbas und Jeklitsch, also das hat wirklich richtig gut funktioniert. Obwohl ich skeptisch bin, bist du, okay, pass auf,
0: ein Call machen, wir spielen gegen Ingolstadt am Freitag. Ja. Coach Conrad wird in der ersten Reihe stehen? Ja. Ich sag nein. Ich sag, Kinder wird weiter in der ersten Reihe spielen. Aber wie er im Verlauf des Spiels wechselt. Das haben wir dahingestellt. Aber er wird mit Kinder starten, glaube ich. Und die dritte wird, dritte war das, ne? Dritte Reihe? Sowieso ist sehr umgestellt. Jetzt Wikingstad war in der zweiten und Friesen jetzt dritte Reihe. Ähm, also ein bisschen umgelegt, die Struktur der Reihen. Ähm, aber Conrad in der
1: dritten ist auf jeden Fall gestartet, wenn mich nichts täuscht. Das kann durchaus sein, ja. Auf jeden okay. Fall Dominik Uha, ist, der ist verletzt, ne? das können wir auch nochmal erwähnen, haben wir glaube ich gar nicht gemacht. Ja. Der, der fällt etwas länger noch aus, wohl ähm, und ich sag mal so, der wird auch Probleme bekommen, wenn er wiederkommt, seinen Platz da wieder zu erobern. Ja, vor allem ist er jetzt nicht gerade im Leistungshoch
0: gegangen. Ne? Ähm, was anderes, was wir sagen können, ist, dass es für Gudlewski's aber äh, wahrscheinlich gut aussehen wird, ähm, dass er zeitnah halt da wieder mit dabei
1: ist. Ja und zu Uha, da haben wir auch eine Mail bekommen tatsächlich von Björn. Unser einer unserer Lieblingsstadion-DJs. Björn. <lacht> Und äh, der meint, wir sind zu streng mit Uha. Ja. Er also, er. Ja, weil Uha, der ist, der ist ja auch gar nicht zum Scoren unbedingt da, der arbeitet halt wie wild, ist Assistant Captain. Ja, das, stimmt, das ist, ist halt nicht ja nicht ohne Grund. Und Björn, du hast ja auch das recht. Stimmt, du hast stimmt, recht. Das stimmt. Oft lassen wir uns natürlich von Toren und Vorlagen blenden bei den Angreifern. Das passiert irgendwie automatisch.
0: Oder halt nicht, wenn es um wirtan geht.
1: <lacht> Oder genau das Gegenteil passiert. Aber ja, die, ähm, die haben natürlich alle verschiedene Aufgaben. Das zeichnet die Pinguins ja auch aus. Und da ist immer gut, wenn Menschen wie Björn uns ab und zu mal darauf hinweisen.
0: Ja, das stimmt. Manchmal müssen wir wieder auf den, auch manchmal auf den Boden der Tatsachen wieder äh, geholt werden, weil es ist ja auch immer noch Bremerhaven und... Arbeiterstadt, wir brauchen Arbeiterspieler auch dazwischen und äh, Uha ist definitiv so einer ähm, Ich bin
1: Tr Trotzdem ist Conrad geil, weil er zwei Tore <lacht> gemacht hat ja.
0: Und trotzdem wird es eng für Uha Ja, ja auf jeden wahrscheinlich Fall Wahrscheinlich mit diesem Assistant Kapitän-Move Das ist ein guter Call, muss ich sagen Da, da hab ich, Das habe ich nicht auf dem Schirm so sehr gehabt bei äh, meiner Debatte um Uha ähm, Dass man den nicht so leicht kicken wird, glaube ich aus dem Kader. Ja, ja. Ja, ist tricky. Ist tricky. Kinder äh, schickt aber immer weiter Bewerbung ab für die nächste Saison. So viel kann man ja auch schon mal sagen. Ähm, ist hier nicht gedacht, dass man sich noch so viel steigern kann. Aber er steigert sich noch einmal zur letzten Saison. Macht sich, ist jetzt auch keiner, der sich in den Scoring-Werten, da darfst du mich auch sehr gerne korrigieren, falls ich jetzt falsch liege, aber in den Scoring-Werten jetzt so äh, breit äh, aufstellt. Aber er. Ja, ackert halt brutalst und keine Ahnung, irgendwie so ein werlich ist denn schon auf einmal vergessen, wenn man... 5-1 gegen Iserlohn führt oder, oder in Berlin auf einmal die 3-2-Führung macht, wo man muss sich so denkt, klappt ja auch so irgendwie. Obwohl ich mich trotzdem freue, wenn er wieder
1: da bist. Nichtsdestotrotz. Ja, die Frage ist halt, wie, wie lange das klappt ne? oder ob es jetzt einfach nur so eine Phase von drei, vier Spielen ist. Ähm, ja, aber stimmt. im Endeffekt, es läuft in den letzten Wochen schon verdächtig gut. <lacht> ja. Und ähm, deswegen, klar, Spieler dann immer schnell vergessen, aber so ist ja auch Sport, ne, wenn du einmal unglücklich verletzt bist, jemand anders kommt rein, performt mega gut, dann musst du dich erstmal hin anstellen, wobei, ähm, wir da bei der These ja wahrscheinlich dann erst nächste Woche wirklich drüber sprechen, wie denn sich wirklich die Reihen auch dauerhaft verändern könnten, ne.
0: Ja, genau, genau, aber die erste Mini-These nur untereinander, die wir ja aufgestellt haben, ist, du sagst Cold erste Reihe, ich sag Cole dritte Reihe, oder zweite, auf jeden Fall die erste, ähm, aber ich bin sehr gespannt, ich glaube Kinder, Kinder okay, wird es noch ein bisschen behalten, den Platz, aber ich bin gespannt. Es macht auf jeden Fall sehr viel
1: Bock auf mehr. Aber ähm,
0: genug von unseren Gequatschen, wir müssen mal den neuen hören.
1: Richtig, wir wollen mal hören. Äh, beim ersten Spiel war er noch auf der Tribüne. Wie waren da überhaupt seine Eindrücke? Was fand er geil? Und warum ist er überhaupt nach Bremerhaven gekommen?
4: Quick turnaround from last week, kinda got the info and then uh, you know Alfred uh, made a pretty uh, promising uh, sales pitch and uh, three days later we're in Bre Bremenhaven and uh, it's been great so far. It was sad to, to yeah, hear I couldn't play in it but uh, to be able to watch it was awesome because you know you don't get the the chanting or anything like that in North America hockey so so that was a pretty awesome experience just to see and you know the guys came out with a big win for them. and. Uh, it's just a great first, first impression.
1: Also, in erster Linie war Colt von euch begeistert, weil er hat gesagt, in Nordamerika, da gibt es das gar nicht mit den ganzen Fangesängen. Da, da sieht er ganz gar nicht. Ne? Und er meint, der erste Eindruck war schon krass. Also auf der Tribüne dann. Ähm, klar, er hat sich geärgert, dass er noch zugucken musste. Er hätte gerne direkt gespielt. Wer nicht, einen Tag nach einem Flug von Kanada hierher. Aber, ähm, oder aus den USA. Aber, ähm, er fand es, glaube ich, schon ziemlich gut, hat diese Power, diese Energie ja auch dann offensichtlich gut nach Berlin transportiert bekommen und da einfach abgeliefert. Und der Wechsel ähm, kam sehr spontan. Äh, letzte Woche wusste er es noch nicht, dass es passiert. Ähm, dann gab es ein paar Tage irgendwie Gespräche, schnelles Angebot von Bremerhaven. Er hat gesagt, jo, machen wir. Und dann war er da. Und jetzt haben wir, laut wie Alfred es sagt, ein Kult für alle Fälle, ne?
0: Ja, nicht schlechter Spruch,
1: ist nicht schlecht. Ähm, <lacht> aber wir
0: waren uns irgendwie alle sicher, oder nicht, dass er treffen wird bei seinem ersten Spiel. Ich war irgendwie so, ich habe mir das Line-up dann angeguckt, ja, spielt. Ja, dann trifft er auch. Also das, diese Story, die wird geschrieben heute. Da war ich mir sicher. Aber <lacht> Gut, doppelt hätte ich nicht zwei, gedacht. <lacht> zwei Buben habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Also das, das war schon stark, war das. Ähm,
1: und dennoch wie? Also vor allem die erste ja. Bude, den, den schweißt er da rein schon sehr geil. Ja, war schon, war schon ein guter Auftakt, da darf er gerne dran anknüpfen, am Freitag gegen Ingolstadt, in Ingolstadt. Aber auch dazu kommen wir später. Erstmal wollen wir bei einen anderen Rechtsschützen sprechen, von dem wir uns auch mal einen Doppelpack erhoffen. Ähm, <lacht> Jake Wirthan. Und Jake Wirthan war Thema in unserer kühlen These, ähm, weil wir gesagt haben, er wird die Erwartungen nicht erfüllen können. Und daraufhin gab es aber mal so richtig viele Mails und sehr viele Reaktionen und so wollen wir es haben. Ne? So wollen wir es haben. Es polarisiert. Die beste Reaktion gab es allerdings von Marco. Der hat mir nämlich zum Geburtstag ein Trikot geschenkt von Jake Württan. Nicht nur er, ne? da waren noch einige andere beteiligt, aber er hat das äh, organisiert. Sprich, ich bin jetzt Besitzer eines Spielers, der die Erwartungen offensichtlich nicht erfüllen kann. <lacht> aber äh, ich persönlich bin und bleibe Fan von Jake Württanen. Äh, da wird mich keiner dran hindern. Aber wir fangen mal an. Mit den Fanmeinungen, Nico, oder? Danach ja. lasse ich dich zu Wort kommen. Äh, Gerüchte Lars, der hat ja schon oft was zu äh, Jake geschrieben und behauptet auch weiterhin, er ist bestimmt einer der technisch besten Spieler im Kader der Pinguins. Ähm, aber er spielt Eishockey immer noch nach NHL-Art. Und da ist es eben laut Lars so, dass äh, die Angreifer jetzt nicht unbedingt defensiv so krass eingebunden sind, dass sie da rauf und runter rennen. Sondern, dass es alles ein bisschen gemächlicher zur Sache geht. <lacht> ähm, dann ist die Eisfläche drüben natürlich ein bisschen kleiner. Ähm, das klappt nur, das Spiel, wenn die Pässe wirklich sehr präzise, sehr hart kommen. Das funktioniert aber wiederum nur, wenn du richtig gute Reihenpartner hast. Und er hat es auch noch mal gesagt, Jack Wirthan hat zum Beispiel mal Olympia zusammen mit Connor McDavid in einer Reihe gespielt. Ja, das gut. ist, ja. Das ja, ist April, dann doch noch mal ein Unterschied. Aber. deiner Seite. Ja, okay. <lacht> <lacht> aber was ich ja finde, es ging ja um die, die Erwartungen und meine Erwartung an so einen Spieler ist dann einfach auch, dass er sich an die neuen Umgebungen und Dinge gewöhnt, <lacht> also mit der Qualität musst du dich dran gewöhnen können und äh, Lars plädiert immer noch dafür, er soll mit Urbas und Jeklitsch zusammenspielen, da würde ich halt gut funktionieren, er gibt nicht <lacht> auf, war ja auch mal kurz so, aber wurde ja auch wieder geändert, ähm Oh, jetzt kommt noch eine Mail rein während der Aufnahme. Mal gucken, ob wir die noch mit reinkriegen. Ich schaue gleich mal rein. Aber ähm, ja, er glaubt äh, weiterhin an Jakes Fähigkeiten und hofft, dass irgendwie der Knoten platzt. Vielleicht dieses eine Spiel kommt, wo er wirklich doppelt trifft und dann, äh, dann schlägt er richtig ein. Verteilt er auch einmal mit, mit, wieder. Ja. <lacht> Ach, weiter geht's. Ähm, wir haben noch Patrick. Patrick hat sich auch gemeldet. Gedanken vom Nordsee-Grizzly zu Jake Virtanen, Auch sehr spannend. Mhm. Ähm, gefühlt bleibt er hinter seinen Erwartungen, weil er halt auch mal ein Erstrunden-Pick war in der NHL. Das ist ja immer noch so im Kopf bei vielen. Und ähm, Allerdings sagt er, er passt trotzdem ins Mannschaftsbild. Er meint nicht, dass alle enttäuschen, sondern innerhalb der Mannschaft ist einiges an Potenzial, welches eben noch nicht konstant abgerufen wird. Und das passt zu Jake. Also Er, er passt einfach in dieses ganze Gefüge rein, dass phasenweise manche Spieler sehr gut performen, dann vielleicht wieder ein paar Spiele schlechter drauf sind und er fällt da gar nicht groß positiv oder negativ ab. Mhm. Finde ich auch äh, eine sehr spannende Aussage. Dann haben wir nochmal Björn. Björn hat sich auch zu Jake geäußert. Und auch da, äh, das ist ähm, nämlich der passende Vergleich gewesen mit Dominik Uher. Da ärgert er sich auch so ein bisschen darüber, weil Wirtan ähm, wird, wird halt an falschen Erwartungen mehr oder weniger gemessen. Ähm, laut Björn überzeugt wird dann schon und macht sein, mein, seinen Job, ne? erfüllt seine Aufgaben in der, in der Aufstellung auf dem Eis. Der kann den Puck richtig gut abstürmen, setzt sich gut im 1 gegen 1 oder auch mal gegen zwei Gegner durch, hat eine überragende Schusstechnik, ist sehr elegant auf den Schlittschuhen. Also all das sind Dinge, die, die er wirklich gut macht. Da stimme ich dir auch absolut zu, Björn. Und äh, er sagt am Ende der Saison wird Wirtan einer der fünf besten Scorer von Bremerhaven auch da gehe ich mit und ich glaube ah ne, da ist doch noch was zur kühlen These, sorry <lacht> Nils Nils, der alte Berliner der hat sich auch beteiligt ähm, er sagt, dass Wirtan seine Talente vor dem gegnerischen Tor immer wieder aufblitzen lässt und er doch durchaus zuverlässig punktet Ihm fehlen so ein bisschen die Anspielstationen. Seine Spielzüge sind ein bisschen zu eigennützig, vielleicht auch ein bisschen zu, äh, zu kompliziert. Aber neben Friezen setzt er starke und kreative Akzente. Das ist Nils Ansicht dazu. Und dann, weil wir einfach interaktiv sind, Matthias hat uns gerade live während der Aufnahme eine Mail geschickt, gegebenenfalls zu spät. Ach Quatsch, wir sind noch völlig da. <lacht> äh, Wirtan ist sicher aktuell nicht herausragend, aber auch sehr weit weg von enttäuschend. Ähm, der große Durchbruch lässt noch auf sich warten, aber er bekommt die Zeit und Vertrauen und er geht fest davon aus, dass noch viel, viel mehr kommen wird. Aber er macht das Team stärker, kann eigentlich in jeder Reihe spielen, ähm, kann durchaus variieren. Und er, auch er äh, hebt noch mal hervor, wie elegant Wirtans äh, Laufstil auf dem Eis ist. Ne? Diese 100 Kilo muss er erstmal so übers Eis bewegen. Das ist wirklich beeindruckend. Und äh, klar äh, ist noch nicht der Torjäger oder so. Aber Matthias glaubt auch, dass Wirtan in der kommenden Saison ein Bestandteil der neuen ersten Reihe sein wird, mit welchen Spielern auch immer.
4: Oha,
0: Cliffhanger. Ich finde, ich, ich äußere mich jetzt einfach mal. Ne? Also erstmal nochmal, um das nochmal, ich, ich werde nicht müde, es immer wieder zu erklären, die kühle These ist nicht gleichbedeutend mit unserer Meinung. Ja? Also... Ähm, auch wenn man bei uns jetzt zu Wirtan vielleicht schon einiges rausgehört hat. Aber ich finde, die, die, vor allem die letzte Mail hat für mich persönlich am ehesten auf den Punkt nochmal getroffen. Er ist nicht herausragend, aber weit weg von enttäuschend. So, ja. Vielleicht ist das genau das, worauf wir uns alle vielleicht einigen sogar können. Ähm, nur, ich, ich mag Björn ja extrem gerne, aber ich glaube trotzdem, dass man dass wir die richtigen Erwartungen an ihn schon haben können. <lacht> Oder die wir jetzt gerade haben, dass das die richtigen sind. Weil wir müssen uns verungern. Er ist ja nicht nur der, der Erstrunden-Pick gewesen, was wir auch immer wieder erwähnen, ne? sondern es ist ja auch Fakt, dass er sechs Jahre in der NHL gespielt hat. Er hat 317 Spiele in der NHL gemacht, hat 100 Punkte dort erzielt. Ne? Hat in der KHL nochmal 36 Spiele gemacht, hat in der Schweiz nochmal 21 Spiele gemacht. Hat in der AHL ge gespielt, in der WHL gespielt. Also brutal zu viel Erfahrung, brutal viel gescored. Und daran muss halt ein Spieler Gemessen werden, im Endeffekt. Und mhm. ähm, was für mich halt so der Punkt ist, wo, wo ich glaube, dass wir es ja auch immer deutlich sagen ist, wir sind sehr verwöhnt, dass Spieler direkt einschlagen, die kommen. Siehe Code. Ja. <lacht> ne? Also funktioniert direkt. Abwarten, was die nächsten Spiele passiert, kann auch wieder wird schlechter werden. Ne? Er kann jetzt nicht jedes, jedes Spiel zwei Wuden machen, aber ähm, wir sind sehr verwöhnt, was die Eingewöhnungszeit angeht und ähm, darum hatten wir in letzter Saison ja auch gesagt, okay, wir müssen abwarten bei Wirtan und glauben halt einfach und haben auch die Erwartung daran, dass er nach einer ganzen Vorbereitung, wenn er sich an das Eishockeyspiel gewöhnt hat, wenn er sich daran gewöhnt hat, dass eben halt diese Punkte, die am Anfang in der Mail auftauchen, dass es eben kein NHL-Spiel ist, dass man mit zurückarbeiten muss, dass die Pässe äh, präziser kommen müssen, ähm, dass es eben halt so ein Punkt ist, der jetzt aber erreicht sein müsste. Ja, jetzt hat er letzte Saison Viertelhälfte gespielt, keine Ahnung, ähm, hat, hat Playoffs mitgespielt, hat eine ganze Vorbereitung mitgemacht und das erste Viertel ist jetzt auch zecke um. Und jetzt darf man schon die Erwartung haben, dass er bei 100% ist. Und meiner Meinung nach, von seinem Potenzial, ist er nicht bei 100%. Und darum ist halt dieser Punkt für mich einfach, dass finde ich schon, dass die Erwartungen korrekt sind, die wir an ihn haben, und dass er die Erwartungen in dem Sinne auch nicht erfüllt, er aber trotzdem nicht enttäuschend ist, ne? also wir müssen ja trotzdem festhalten, lass mich kurz nochmal schauen, er hat in 13 Spielen 9 Punkte gemacht, was extrem gut ist und einer Reihe auch, die jetzt nicht überragend performt momentan in der Saison. Ja? Das ist jetzt nicht, dass er in der ersten Reihe
1: mitspielt, ne? das muss man ja auch hervorheben. Dennoch erwarte ich mehr, um es trotzdem auf den Punkt zu bringen. Ich gehe da absolut mit. Die Mail von Matthias. Gut, dass wir sie mit reingenommen haben. Das ja. äh, war nochmal ein schönes Schlusswort zu der ganzen These, finde ich. Und ich glaube, dabei können wir es belassen. Ich habe jetzt ein Trikot. Ich glaube total an ihn. Ähm, wir haben die These aber noch nicht beantwortet, by the way.
2: Ähm, nee, nee, nee,
1: doch, haben wir. Er ist nicht hinter seinen Erwartungen. Ja, aber er, wir haben gesagt, er wird die Erwartungen nicht erfüllen. Ah, okay, für die Zukunft haben wir es formuliert. Ne? Okay, ähm, ich gehe mit der Mehrheit und sage, er wird die Erwartungen erfüllen. Ich glaube nicht, dass er die Erwartung
0: erfüllen wird. Ich glaube aber, dass eventuell ein, Reih ein Platz, obwohl wir hätten Platz in der ersten Reihe frei <lacht> oder nicht. Ich glaube, daran hängt viel. Ah, okay. Ich, ich würde tatsächlich mitgehen, wenn er eine andere Person neben sich hat. Das hatte ich auch letztes Mal gesagt. Ich glaube, mehr Qualität führt dazu, dass man ihn noch ins richtige Scheinwerferlicht drehen kann. Ähm ja, also schwer, ist wirklich schwer es ist, aber es polarisiert ja auch so ein bisschen aber so soll es ja auch sein, schön, dass ihr euch aber so zahlreich gemeldet habt, Und ist auch okay, wenn ihr nicht unserer Meinung seid also ich kann jeden Punkt von jeder Mail äh, absolut dennoch nachvollziehen und
1: kann auch verstehen, wenn ihr sagt, dass er doch seine Erwartungen erfüllt momentan aber
0: das ist so das Geile an
1: Sport dass man ein bisschen drüber diskutieren kann und genau die gleiche Beteiligung wollen wir auch für die neue These, die Nico vorhin schon einmal gedroppt hat, nämlich, dass Cold Conrad dauerhaft den Platz von Mia Valich stiebitzt in Reihe 1. Ja. Genau,
0: Penguins Podcast, Nordsee-Zeitung.de. Macht euer Mailprogramm auf, tippt alles ein, ihr habt ein paar Sekunden Zeit, wir gehen kurz in die Werbung.
2: Power Break. ob Powerplay oder Unterzahl. Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com
0: Malte, zweimal Kanonenfutter kommt auf uns zu. Absolut richtig, ne? Ingolstadt und Düsseldorf. Wir also, sind jetzt nicht die High-Performer der Liga. <lacht> Aber nee. äh, auch weit weg von Kanonenfutter muss man leider... Auch ehrlich gestehen.
1: Ja, klar, also vor allem in Ingolstadt ist es ja immer hart. Ähm, können wir gucken, die letzten Duelle zwischen Ingolstadt und Bremerhaven. Sag gar letzte... nichts mehr
0: aus seit Berlin.
1: <lacht> nee, wir haben ja schon äh, einmal in dieser Saison gegen Ingolstadt gespielt und nach Verlängerung gewonnen. Sogar in diesem Monat. Am 3.10. vergisst man immer schnell. Urbast, Brukisa und Wikingstadt haben da getroffen. Ähm, zu Hause? Zu Hause Wie es eine Heimmacht, ist ja klar <lacht>
0: Haben wir auch die These aufgestellt
1: <lacht> ne? ähm, Davor Ingolstadt 6-3 gewonnen Davor wir gewonnen, davor Ingolstadt Also es ist immer so ein Auf und Ab ähm, Bei Ingolstadt ist es nur inzwischen so Aus den letzten fünf Spielen haben sie nur eins gewonnen Gegen Augsburg Gut, ein Champions-League-Spiel war dabei Allerdings haben sie das 5-0 abgegeben Zu Hause da war nichts zu holen, jetzt auch gegen Frankfurt verloren, es läuft noch nicht, man findet sie nur auf Platz 11 wieder aber im Endeffekt sind es auch nur sieben Punkte Unterschied zwischen den beiden Teams also ja, es ist, ist eng beieinander, bester Scorer von Ingolstadt ist Wayne Simpson äh, mit 11 Punkten auch nur zwei Tore davon also das Scoring lässt noch zu wünschen übrig bei den Panthern. Also, Nico, Tipp, was sagst du? Hau mal weg. <lacht> Na
0: klar. Ich glaube, an diesem Wochenende wird kein Verlängerungs, Nico, oh. zu stechen. Ähm, ich komme jetzt schon wieder in diese Bredouille rein, dass ich mir so denke, es kann ja nicht immer so weitergehen. <lacht> Momentan. Das ist, ja, das ist ja heftig. Aber dieses Wochenende wird es noch mal so weitergehen. Ähm, wir werden gegen Ingolstadt den nächsten Trainerstuhl zum Wackeln bringen. <lacht> <lacht> ähm, und 4-2 gewinnen.
1: Guter Call. Guter Call. Ich mache ich mach den Verlängerungs-Nico. Hey. Ja, ich sag, wir gewinnen wieder 3-2 nach Verlängerung. Wie beim ersten Aufeinandertreffen.
0: Ich würde. Sorry, ja.
1: Nee? Willst du noch was zu Ingolstadt sagen? Nö. Gut, dann mach weiter.
0: <lacht> ich würde nämlich den gleichen Tipp aufnehmen. Bruce in regulärer Spielzeit werden wir dann anscheinend ja zu Hause gegen Düsseldorf. Ja. Malte nickt,
1: ja. <lacht> ähm, 3-2 gewinnen. Und ich werde nicht da sein. Das ist sehr tragisch. Die DEG... Ähm, Ernsthaft. Ich bin in Berlin. Düsseldorf. Bin in Berlin. Ja. In Berlin? Fall. Was machst du da? Urlaub. Achso. Oh. Ferien noch, ne? Ja, gut. Müssen genutzt werden, ja. Richtig, deswegen verpasse ich das Spiel gegen, äh, ja, die, die zweite Heimat, kann man schon fast sagen. Mhm. Ähm, 14 Uhr am Sonntag, holt euch Tickets, seid dabei, wenn die DEG zum zweiten Mal geschlagen wird. Auch wenn sie jetzt äh, gegen Mannheim 4-1 gewonnen haben, der neue Co-Trainer scheint irgendwas zu bewirken, nämlich, dass er Moritz Wirth spielen lässt, ähm, okay. <lacht> äh, glaube ich nicht, dass sie in Bremenhaven was holen, dafür sind wir eben zu Hause auch zu stark. Cole Conrad wird ähm, vor allem Oliver Mebus äh, Knoten in die Schlittschuhe laufen und wir werden das Spiel mit 4 zu 1 gewinnen. Deutlich. Ja.
0: Gut, bei mir wird es ein 6-Punkte-Wochenende, bei dir wird es ein 5-Punkte-Wochenende. Wie sagen, und, wie immer, damit können wir beide leben.
1: Ja, nehmen wir so hin. Dann auch mit so dreien, hin. aber so, zwei Siege wären schon lecker.
0: Ja, ne? Oben ja. dran bleiben. Boah, das wäre gerade. Wir können ja Richtung Platz 1 schielen. Naja, wir haben ein neues Spiel und darüber sprechen wir, nach, also schon um den Cliffhanger hier mal kurz einzubauen. Malt <lacht> hat ein neues Spiel mitgebracht, ähm, dem ich mich gleich stellen werde. Und was das für ein Spiel ist, das hört ihr nach der Werbung.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Bevor wir das Spiel starten, ganz schnell abgehakt, beim Eismanager führt Pascal Bayer. Glückwunsch dazu. Nico, wir sind immer noch bei den Top 10. Ganz wichtig. Ich bin abgerutscht,
0: oder? Du bist jetzt vor mir auf einmal. Oder hat sich am letzten Spieltag noch was getan?
1: nee ich bin vor dir. Du bist auf sieben bei uns in der Gruppe, ich auf 3. Ähm, immer noch. Okay. Aber insgesamt von allen, sind also du bist 89. Was schon ziemlich gut ist. Ich bin 58. Aber wir sind echt wenig Punkte auseinander. Also es ist minimal. Ja,
0: aber erst, seitdem ich die Reihen umgestellt habe, läuft sie nicht mehr so richtig, richtig, richtig geil. Naja.
1: Ah, never change a winning team. Ja, tatsächlich. Und bei Kicktipp, bei Kick da erwähne ich nicht, wo wir beide stehen, sondern gratuliere <lacht> einfach nur Jessica dazu, dass sie... Die Frauen, äh, die
0: dominieren bei Kicktipp, ne?
1: Ja, Alia ist immer noch oben dran, aber Jessica hat sie wieder überholt. Ein Zweikampf. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut. So, Nico, neues Spiel. Ich habe gedacht, wir brauchen mal wieder was Neues hier. Und äh, wir machen Spielerduelle. Mhm. Wir machen Spielerduelle. Dafür ähm, wirst du dich in die Lage eines Coaches versetzen. Ich biete dir immer zwei Spieler an und du sagst mir, welchen Spieler du davon verpflichten würdest für dein Team. Thomas Tank. <lacht> ne? Thomas Tanks heute am Start. Und äh, wir starten einfach mal relativ simpel mit zwei Ausnahmestürmern, zwischen denen du dich dann entscheiden musst. Äh, okay. würdest, würdest du lieber Marcel Nöbels oder Austin Ortega nehmen?
0: Boah, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, ich nehme für nächste Woche äh, für dich Spieler mit. Also namentlich, nicht physisch. Aber
1: schade. Ich dachte, die kommen alle im Podcast. <lacht> ähm, ja, eigentlich. Ich,
0: ich musste vielleicht fünf Sekunden nachdenken, aber dann ist es. Du weißt, wen ich nehme. Oder? Oder bist du dir unsicher? Du
1: nimmst den Nöbi, ne?
0: Ich nehme den Nöbi. Und das ist genau aus dieser Begründung. Wir haben mal über den Ice Manager gesprochen und ähm, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass beides. Überragende Stürmer sind in der DEL. Also ja. brutal. Ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer auch vorne quasi von dem momentan ist. Weißt du das? In der
1: Scoringliste Müsste nöbelt sein. Ja. M München ist ja die Saison nicht so.
0: Habe ich vorher gesagt, Malte? Habe ich vorher gesagt? München wird nicht so gut sein diese Saison. Mal gucken. Na gut. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe es ich hab's gesagt, als wir mal über die äh, Reihenformation unseres Ice Manager team gesprochen haben, da ist ja Nöbels auch mit dabei. Und ja. äh, da hatte ich nämlich die Begründung einfach gegeben, da weißt du, was du bekommst. Du weißt, dass du einfach konstant einen überragenden Stürmer hast. Und ähm, egal, wie schlecht das Team ist, der ist einfach gut. Ist der der scored und ist ordentlich drauf und du kriegst Jahr für Jahr einfach einen extrem guten Stürmer und ich glaube, darum muss ich mit dem gehen mit dem habe ich, ich sage nicht, dass der andere dauerhaft durchhängt oder immer wieder Durchhänge hat aber ähm, ich glaube, du hast eine größere Konstante mit, mit Nöbi sehr <lacht> gut. wie wir Ultras untereinander sagen, die
1: Nöbels Ultras ähm, Nö, Nöbi ist verpflichtet Nöbi ist verpflichtet, wie würdest du denn von den beiden verpflichten? Äh, nee, das Spiel spielen wir heute nicht, Nico. Das Spiel spielen wir nicht. Da, da musst, du, musst du auf nächste Woche warten. Ey, äh, sagst du nicht? Nee, heute sind nur Duelle für dich. Und tatsächlich merke ich, ich habe fast nur Stürmer-Duelle und ein Torwart-Duell. Wie, kommen ähm, jetzt noch mehr? Äh, ja, ich hätte, ich hätte mindestens drei im Angebot.
0: Ah, okay, ich dachte immer nur eins. Nee, okay, super, dann geht's weiter. Krass, okay, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Machen wir, machen wir drei wir Wo auch einen
0: ganzen Sturm aufstellen,
1: ja. <lacht> genau. Sinn. Ähm Maxi Kamera von den Kölner Hain oder Dominik Bock?
0: Hm. Jetzt muss ich, okay. Wenn ich mir meine Reihe baue, dann oh, dann hast du den den Kamera, der sich schon länger bewiesen hat, dafür vielleicht, vielleicht ein Tick schwächer ist, oder den Bock, wo man noch abwarten muss, wo die Reise hingeht. Hm. Hm. <lacht> Ich will mich, glaube ich, trotzdem für Bock entscheiden. Ich bin Fan, bin wirklich Fan und ich glaube, der, dass er in Frankfurt spielt, da müssen aber die Frankfurter dreimal zu Gott beten, dass, dass das <lacht> funktioniert hat. Alter. Das ist ja brutal gewesen. Ähm, ich glaube, Bock, der hat eine, eine kranke Karriere vor sich und ähm, eine Zwischenstation wird das Tank'sche
1: Team sein, bei dem er mit Nöbi zusammen performen wird. Ja. Und jetzt die Frage, mit wem füllt sie die Reihe auf? Mit äh, Matthias Plachter oder mit Sieger Jeglitsch?
0: Ich mag Plachter nicht. <lacht> ich <find lacht> kann ihn ich verstehen. Ich finde ihn grundunsympathisch, den Typen. Also das ist, das ist ein guter Stürmer, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und wahrscheinlich, wenn wenn man es wirklich ganz unemotional betrachtet, müsste man sich eventuell für einen Plachter entscheiden, weil so einen richtigen, so einen richtigen Abräumer da noch zu haben vorne ähm, einer, der so ein bisschen Kante beweist, ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich werde es nicht übers Herz bringen. Vor allem in der jetzigen Verfassung von Sieger Jeglitsch. Der ist ja, das ist ja eine absolute Maschine diese Saison. Der ist ja brutal drauf. Wenn der das Z über die Saison. Zweitbester hält, Scorer, ne? Diese Saison. Ja. Alter Schwede. Und Oberst knüpft ja auch oben an. Der hat nur einen Punkt weniger. Das ist ja, die erste Reihe ist wieder die erste Reihe. Und werde war auch gut drauf, als, als er kurz so vorher gedacht hat: na. Ich verletze mich mal. Ähm, mhm. Also, boah, ey, da muss ich in der jetzigen Verfassung mit Sieger Jeklitsch, wenn man es, glaube ich, unemotionell betrachtet,
1: denn, nee, ich spreche es auf, ich nehme Jeklitsch. Gute Entscheidung, hätte ich auch gemacht. <lacht> Ach, La jetzt sagst du es. Nico, last but, last but not least, ja. ähm, du spielst natürlich, wie es ein moderner Coach macht, ohne Verteidigung, deswegen brauchst du nur einen Torwart. <lacht> Du hast die Wahl zwischen Dustin Strahlmeier und Henrik Haukeland. Ja.
0: Haukeland diese Saison noch nicht so gut drauf, ne? Aber liegt vielleicht auch seine voller Leute.
1: Ähm boah, ich glaube, ohne den hätten sie noch schlimmer kassiert teilweise. Ja, ist ja, also, ja. Ist ja doch. Ich kenne die Quoten von ihm nicht, muss ich gestehen. Ja. Ähm, tatsächlich
0: Strahlmeier, Haukeland. Boah, das ist wirklich, das ist ein gutes Duell. Ich gehe mit Haukeland ich bin Fan von dem überragender, über, überragender Torhüter, wirklich. Während stark, dass auch da, ähnlich wie bei Bock, was Düsseldorf da gemacht hat, dass die da so lange halten, äh, vor allem unterschrieben und sich danach dann über das Eis beschweren, das fand ich auch sehr geil. Eines äh, der besten
1: Interviews, äh, die ich je gesehen habe, <lacht>
0: wirklich. Das war krass. Alleine für die PR muss ich den mitnehmen. Das ist ein super Typ. Cool.
1: Sehr gut. gut. Äh, hast, du, hast du gut gemeistert. Hast oh, keine Verteidigung T bei dem Sturm. Nee, gute Truppe zusammengestellt, Haukeland haut das Ding lang nach vorne, Icing wird vermieden <lacht> und dann Abfahrt. <lacht> ja, das ist super. Vielleicht kann ich ja nächste Woche meine zwei Verteidiger
0: noch dazu holen. Das können wir so machen. Das kriegen wir hin. Sehr gut, perfekt. Äh, und dann, äh, war es das schon, ne? Tatsächlich? Ja,
1: ich ja, muss ja gleich ich. Möbel schlemmen.
0: Du musst gleich Möbel schlemmen. Wir müssen zum Ende kommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier noch was nebenbei aufrufen. Und zwar, und zwar, und zwar, ähm, erstmal, nordsee-zeitschirm.de. Da haben wir es angekündigt. Ihr findet dort das Zwischenzeugnis. Malte, das hat es ja auch schon angesprochen. Äh, Büsing und Popisch haben sich zum deutschen Eishockey geäußert. Darüber könnt ihr auch etwas lesen. Und, ähm,. Und zum vor Bremerhaven gab es auch eine Story, die habe ich letztens gel gelesen. Auch sehr lesenswert. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Nordsee-Zeitung.de, klickt
1: da auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr auf vespa.de oder setzt euch aufs Fahrrad, steigt auf dem E-Roller oder ins Auto, wie auch immer, Bus. Alles Mögliche führt euch alles zu eurer Filiale des Vertrauens von der Weser Elbe Sparkasse und da holt ihr euch die offizielle Kreditkarte der Fischton Pinguins, wie es sich für einen echten Fan gehört.
0: So nehme ich. Denn hören wir uns nämlich in einer Woche wieder zum 5- oder besser gesagt 6-Punkte-Podcast mit dem Dreierpack von Cold am Freitag. <lacht> 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 ähm, ich freue mich drauf. Malte, ähm, pass auf deinen Rücken auf. Ja,
1: ja, immer, ja schön ich... aus, immer schön aus den Beinen kommen. Ja, ich hoffe, ich muss nicht so weit runter. Die schweren Sachen musstest du ja tragen. Das ist ja, ja, herrlich, <lacht> Alter, ich merke es
0: ich, ich habe so einen Muskelkater. Brutal, absolut brutal. Gut, wir hören uns aber auf jeden Fall in einer Woche wieder. Bleibt sportlich, bleibt vor allem gesund, seid lieb zueinander. Und Malte, das letzte Wort. Das hast du mal wieder. Ciao, ciao.
1: Kleiner Hinweis an euch: zieht nicht zu oft im Leben um.